0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen an Bord zu einer weiteren brandaktuellen Folge Flugmodus. Mein Kollege heute im Cockpit
1: Hallo, Janik. <lacht> ja, guten Tag auch von mir auf unserem Flug nach München. Oder wo fliegen wir hin? Keine Ahnung, wo, wo, wo fliegen wir denn heute hin? Weiß ich auch noch nicht. <lacht> wenn, dir das mal, wenn dir das mal passiert im Cockpit, das wäre auch super. <lacht> ja, aber, wo fliegen wir hin eigentlich hier, äh, Chef? Wo fliegen wir hin? <lacht> ja, ist es
0: dir schon mal passiert? Mir ist schon mal passiert, dass du das falsche Ziel angesagt hast. Das
1: falsche, also nicht, dass ich wüsste, ne? Also, ich habe schon öfter mal einen ziemlichen Mist gesprochen, aber ähm, das falsche <lacht> Ziel, glaube ich, also hat mir äh, bisher jedenfalls niemand gesagt, dass ich irgendwann mal das falsche Ziel genannt habe. Also ich habe schon zwei lustige Sachen gemacht
0: und witzigerweise ist das genau das, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, zu der Folge, also zufällig ähm, haben wir jetzt genau das Thema angeschnitten. Ich habe ja jetzt in unserem Vorgespräch, in unserem Briefing habe ich ja kurz erzählt, dass ich mir was aufgeschrieben habe, das ist jetzt genau das Thema. Äh, also erstens habe ich mal das falsche Ziel gesagt? Und zwar bin ich da irgendwie drei Tage hintereinander immer nur von Graz nach Wien geflogen. Und der Flug geht ja nur so 20, 25 Minuten und das ist wirklich zack, zack, zack. Da fliegst du immer nur hin und her, gehst wieder ins Hotel, am nächsten Tag dasselbe. Und am dritten Tag davon bin ich aber nicht nach Wien geflogen, sondern nach Stuttgart. Und dann habe ich halt, weil ich so in dem Rhythmus drin war, habe ich dann einfach gesagt: Ja, auf unserem kurzen Flug nach Wien. Und dann dachte ich mir so, ach nee, Quatsch, wir fliegen ja gar nicht nach Wien, scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, wir fliegen natürlich nach Stuttgart. Also hier vorne hat alles seine Richtigkeit, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Also das ist mir schon mal passiert. Und dann habe ich noch einmal, wollte ich so ganz großspurig, sind wir über den Plattensee geflogen in Ungarn. Und dann mache ich die Ansage auf Deutsch und habe dann so erzählt, ja, auf der rechten Seite ist jetzt der Plattensee, wunderschön, bla bla bla. So, und dann war ich auf Englisch dran und dachte, ja gut, muss ich dasselbe selber sagen. Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, auf der rechten Seite ist jetzt Lake
1: Plate. Oh, das mir so, fuck,
0: <lacht> Lake Plate. Was heißt Lake Plate? <lacht> da hatte mir so, was heißt ein Plattensee auf Englisch? Und dann habe ich einfach gesagt, ja,
1: Lake Platten. <lacht>
0: <lacht> ja, aber also falls es dir mal passiert, das heißt Balaton. Lake Balaton, Balaton
1: ja doch, stimmt.
0: Ja. Aber in dem Moment dachte ich so, scheiße, was heißt denn eigentlich
1: Plattensee auf Englisch? Geil. Ui, na gut, das ist mir auf jeden Fall auch schon, schon einige Male passiert. Ich habe mir am Anfang, ähm, ist das ja immer so, also nur zur Info für die, für die Zuhörer, es ist immer so, dass äh, wenn man reinkommt ins Flugzeug, dann macht normalerweise der, der Kapitän äh, eine Ansage, so eine Begrüßungsansage. Ist natürlich in jedem Unternehmen irgendwie anders, denke ich mal. Aber bei uns ist so, der Kapitän macht bei der Begrüßung eine Ansage und der Pilot Flying, also der, der den Flug durchführt sozusagen, der macht vor allem bei langen Flügen, ich, ich sag mal, wenn ich jetzt von, von Köln nach München fliege oder von Köln nach Berlin, da mache ich jetzt persönlich keine Ansage. Aber auf, einer langen, auf einem langen Flug macht der, der selber fliegt die Ansage. Und ganz am Anfang, als ich angefangen habe, zu fliegen, da habe ich mir immer alles aufgeschrieben, also wirklich sogar aufgeschrieben, wie hoch wir sind, wie schnell wir fliegen und sowas, ja. weil man rechnet ja auch noch, das hatten wir auch schon mal in der früheren Folge, die Knoten rechnet man ja auch in KMH um, dass man sich da was drunter vorstellen kann und das habe ich mir alles immer aufgeschrieben und habe dann sozusagen nur noch abgelesen und irgendwann ja. hat man das dann ja schon so oft gemacht, dass man das nicht mehr aufschreiben muss, aber dadurch können dann halt auch schon mal ein paar dumme Fehler passieren und dann ja, ja. redet irgendein Mist.
0: Wie bei der Podcast-Folge auch, da lesen wir auch nur ab eigentlich. Ja genau. <lacht> also hier ist ja gar nichts improvisiert. Das proben wir vorher vier Stunden und dann äh, und dann nehmen wir das auf. Wenn es gut läuft
1: vier Stunden. Ja. <lacht> Wenn es gut läuft.
0: Aber ja, aber das ist, da gibt es manchmal so witzige, so witzige Situationen. Einmal musste auch die Kapitänin bei mir an Bord musste die Ansage unterbrechen, weil einfach was Wichtiges passiert ist vorne im Cockpit. Wie du gerade gesagt hast, sie ist geflogen und in dem Moment, wo sie aber die Ansage macht, übergibt sie ja die Kontrolle an den anderen, damit immer einer voll dabei ist, das Flugzeug zu fliegen. So, sie ist dann, oder sie war in diesem Szenario, war sie halt dann so zwei, drei, vier Minuten für die Ansage, äh, hat sie halt nur so mit einem Ohr den Funk mitgehört und sich eben auf die Ansage konzentriert. Und dann kam aber so eine wichtige Entscheidung, ob wir eben ja, eine Abkürzung akzeptieren wollen und ob uns das passt und, und sowas. Und das wollte ich dann nicht über ihren Kopf weg entscheiden. Und da musste sie dann auch so sagen, ja, ich äh, melde mich gleich wieder, Entschuldigung. <lacht> dann hat sie einfach aufgelegt, so mitten in der Ansage und dachte mir auch so, naja, also jetzt hätte sie wenigstens kurz den deutschen Teil fertig machen können, dann hätte sie sich kurz Zeit nehmen können und dann die englische Sache. Aber es, manchmal kommt es halt dann einfach so, weil du in dem Moment nicht damit rechnest. Ja, ja. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ich habe, ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, hier, Bachelor läuft ja gerade. Weißt du, wer keine Flugzeugansagen machen könnte? Der Bachelor, weil der nuschelt. Ich hab, man versteht, ich schau das nicht. Man versteht den nicht. Janik, man versteht den nicht. Dich ist es mir egal, ich egal, guck kein Bachelor,
1: lass den Bachelor in Ruhe. Wenn ich's dir doch Der sage. Bachelor ist unantastbar. <lacht>
0: <lacht> da dachte ich mir so, ich verstehe den im Fernsehen schon nicht. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn der eine Flugzeugansage machen würde, da würdest ja gar nichts verstehen. Da könntest du nach Timbuktu fliegen und der, der, der wird es nicht raushören können. Naja, das äh, dachte ich mir so. Also, das, muss, das muss mal gesagt sein. Wie kann man so nuscheln? Nuscheln ja, Piloten so eigentlich
1: extra, wenn sie die Ansagen machen.
0: Auf jeden Fall, oder? Ja, klar.
1: Wir, wir machen ja das, bisschen... um euch zu ärgern. <lacht>
0: Ein bisschen die Unsicherheit überspielen. Ja,
1: genau. Es <lacht> geht darum, dass wir nicht wissen, wo wir sind und wo wir hinfliegen. Und äh, deswegen dann nuscheln wir das lieber, damit es äh, einfach keiner sagen kann. Also dann kann keiner sagen, wir haben keine Ansage gemacht. Es kann aber auch keiner sagen, ey, ihr habt irgendwie einen Bullshit gelabert.
0: Ja, ja, aber das, da versuche ich sowieso so so, wie sagt man, unpräzise wie möglich zu sein. Also Ich <lacht> sage dann immer noch, wir erwarten eine Flugzeit von knapp 30 Minuten oder noch knapp 20 Minuten oder das Wetter ist vermutlich laut dem aktuellen Wetterbericht so und so und äh, also die Sachen, die man jetzt nicht wirklich schon gemacht hat, zum Beispiel manchmal sage ich dann noch so, wir sind hier auf der Westbahn gestartet nach Norden oder so, das hast du ja dann wirklich gemacht, aber alles, was eben noch äh, vor dir liegt, da sage ich dann immer nur, ja, also vermutlich landen wir dann dort und dort auf der Südbahn oder Ostbahn. Und vermutlich sind wir sind wir fünf bis zehn Minuten zu spät und wenn es dann halt zehn bis fünfzehn sind, ja, also ich versuche da immer so ein bisschen mit so Floskeln zu retten. Ja, bis jetzt hat sich noch niemand geärgert darüber.
1: Wie sehr achtest du, also ich stelle mir das immer so aus der Sicht von, von den Passagieren hervor, wie sehr achtest du als Passagier auf die Pünktlichkeit? Klar, wenn ich jetzt äh, als Businessreisender unterwegs bin und morgens früh halt äh, irgendwo hinfliege, dann würde ich natürlich pünktlich sein zu meinem mhm. Meeting oder ja, was auch immer. Das, das macht schon Sinn. Aber normalerweise, das habe ich ja eigentlich so gut wie nie. Äh, ich persönlich, ich fliege halt wirklich nur in den Urlaub oder ich fliege irgendwie mal Freunde besuchen oder sonst was. Ja. Und baue mir dann normalerweise, wenn ich mal einen Termin habe, wo ich hinfliegen muss, dann baue ich mir schon auch irgendwie eine, eine, eine halbe Stunde, Stunde Puffer ein. ja. Also ich muss sagen, ich habe noch nie darauf geachtet nach dem Flug, dass ich irgendwie gelandet bin und äh, am Gate war und dann gedacht habe, oh ja, jetzt sind wir aber fünf Minuten spät. Ich weiß nicht warum, mhm. weil wenn ich im Zug sitze, achte ich ja total darauf.
0: Ja, wie du schon sagst, wenn ich privat fliege, auch gar nicht,
1: überhaupt nicht.
0: Und wenn ich dienstlich fliege, dann ist es mir insofern egal, weil ich ja nichts dafür kann. Also ich verstehe mhm. schon, wenn Leute zu ihrem Termin müssen. Klar, ja. Zu einer Firma, die überhaupt nichts mit diesem Flug zu tun hat. Wenn ich aber, also ich muss ja zu dem Termin, der mit dieser Firma zu tun hat, wenn dann die Firma ja, okay. unpünktlich Klar. ist, kann ich ja nichts dafür. Also insofern, also ich verstehe natürlich, wenn sich die Leute darüber ärgern und das ist ja auch wirklich, also teilweise unverständlich. Wir sitzen ja auch manchmal da vorne und denken uns, woran hakt jetzt genau? Wir sind fertig seit zehn Minuten, nichts geht voran. Und da musst du das natürlich irgendwie nach hinten kommunizieren an die Passagiere und ich verstehe jeden, der sich darüber ärgert, aber ich persönlich habe auch noch nie drauf geachtet. Ne? Ja. Na, nein, klar. Also wenn ich, wenn ich selber Passagier bin, ja, wenn ich fliege, wenn ich arbeite, dann achte ich natürlich darauf, dass wir pünktlich sind. Ja.
1: Nee, klar, also ich äh, verstehe das hundertprozentig, wenn sich da jemand darüber ärgert, wenn wir unpünktlich sind, äh, genauso wie ich mich darüber ärgere, wenn, wir unpünktlich, äh, wenn ich unpünktlich bin mit der Bahn. Weil die halt auch einfach immer unpünktlich ist. meines, also <lacht> Jedes Mal, wenn ich mit der Bahn fahre, ist sie unpünktlich jedenfalls. Ich habe noch nie, und ich bin ja schon sehr oft auch als Passagier geflogen, ja. ähm, ich hatte es noch nie irgendwie geärgert, wenn wir fünf Minuten zu spät sind. Oder ich habe generell noch nie darauf geachtet, irgendwie komischerweise. Ich weiß nicht ja. warum. Keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Also vor allem, wie du schon sagst, wenn ich in Urlaub fliege, fliege ich Standby meistens. Da bin ich dann sowieso froh, wenn ich einen Platz bekomme. Mhm. Haben wir schon mal darüber geredet, oder? Standby fliegen, dass man ja nur, ja. dass man quasi die freien Plätze dann bekommt. Da bin ich ja froh, wenn ich überhaupt mitkomme. Und wie du schon sagst, ich baue mir immer einen Puffer ein. Mhm. Also wenn ich aus dem Urlaub zurückfliege, komme ich halt meistens vier, fünf Tage oder drei, vier Tage eher, damit ich eben nicht dann in der Situation bin, dass ich arbeiten muss, aber immer noch gar nicht zu Hause bin, weil ich nicht mitgekommen bin. Mhm.
1: Ich hatte letztes Jahr eine, eine Prüfung in Berlin mhm. und dachte mhm. mir so, hey, ich bin jetzt mal hier CO2 sparend unterwegs und fahre mit der Bahn, mhm. ja, hat auch besser gepasst einfach, äh, mhm. aber das Ding ist, ich habe so schlechte Erfahrungen mit der Bahn gemacht, dass ich mir wirklich drei, ich habe mir drei Stunden Puffer eingebaut und das finde ich halt krass und das habe ich halt, wenn ich, ja. wenn ich jetzt fliege oder im Auto fahre, habe ich das einfach nicht, ähm, dann baue ich mir eine Stunde Puffer ein, von mir aus anderthalb Stunden oder so, aber bei der Bahn habe ich mir drei Stunden Puffer eingebaut, weil ich Angst hatte, dass ich das sonst nicht schaffe.
0: Das ist krass. Ja, ne? ja ich finde es auch teilweise, also es leuchtet mir ja ein, dass so Strecken wie Frankfurt-Nürnberg oder Hamburg-Bremen, Hamburg-Berlin, äh München-Stuttgart oder so, dass da nicht geflogen werden muss, das ist mir schon klar, aber die Bahn schafft es halt nicht, da eine gute Alternative zu bieten, finde ich. Also ich finde es immer mühsam und immer unkalkulierbar und wenn ich dann sage, ja, das, ich, ich muss da drei Stunden Puffer einplanen. Ich kann ja nicht verlangen, wenn die Leute um acht in der frühen Termin haben, dass die um 4 Uhr losfahren, zu Hause mit der Bahn. Das geht ja nicht. Ja. Also ich finde es auch nicht so ganz ausgereift. Aber natürlich müsste es viel ausgereifter sein, keine Frage. Gut, hätte, haben wir den ersten Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben ich habe. War, das war aber der Bachelor, das, oder? Ja, das das war, war der Bachelor, Punkt, weil ich, der nuschelt sich da ein zurecht und ich dachte so, <lacht> Junge, konzentriere dich doch mal, kein Mensch versteht dich. Ja. So, dann... Ja. Dass äh, Ich vermute, dass das Oktoberfest wieder abgesagt wird. Ja. Also ich weiß jetzt noch ich weiß oh. jetzt noch nicht, ob es offiziell ist, aber... Trinkst du Alkohol, Christian? Ja, am, Oktoberfe am Oktoberfest. Al du
1: freust dich da drauf, normalerweise wegen den äh, Attraktionen, also Ich schieße diese ja. Plastikrosen da, die <lacht> sammle
0: ich, die finde ich richtig schön. <lacht> ja. Nee, ähm, auf jeden Fall, ein Kumpel hat mich gefragt, ob wir das mal hier besprechen können, weil ihn würde da eine, eine breite Meinung zu interessieren. <lacht> okay. Und zwar, du kannst doch, also stell dir mal eine Breze vor. So, wo ist bei der Breze oben? Die, diese zwei... Die Augen, ja. oder?
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, ja
0: klar. Ja, habe ich auch gesagt. Ja. Oh so, und er sagt, der Mund... Also, wenn wir Augen, Augen und Mund jetzt mal ja. symbolisch bei der Breze haben, dann sagt er, der Mund ist oben. Hm? Und dann, ich dachte auch das so, so was gehört. redet er? Naja, und dann <lacht> hat er aber gesagt, ja, es ist auch sinnvoll, dass die Augen... Äh, oben sind, aber bei jeder Backstube oder Bäckerei, die eine Breze haben, ja. hängt
1: der Mund oben. Wie hängt der Mund oben? Ach, in, ja, äh, in der, Bayern hängen der, die so, ne? Ja, da ist der Mund oben. Also bei uns ja. liegen die aus.
0: Nur so. Ja, ja, bei uns liegen die auch aus. Aber ich meine ja. draußen am Schild, also wenn da steht Bäcker Meier. Ja, echt jetzt? Dann da ist immer ist da der eine Mund Brezel oben daneben, oder und da ist immer der Mund oben, immer. Und dann dachte ich so, hä? Hab, das, also. Das Deswegen, äh, hier der Aufruf, äh, liebe ZuhörerInnen, <lacht> schreibt uns mal, was für euch, äh, was, wo für euch bei der Breze oben und unten ist. Also ich Alter. hoffe, das war jetzt verständlich mit Mund und Augen, aber ich wurde gebeten, das mal hier anzusprechen und das
1: habe ich jetzt gemacht. Aber warum das fragt ihr denn nicht mehr in der Bäckerei nach? Ja gut, so sehr hat es mich jetzt auch nicht interessiert. <lacht> ja, warum fragt er denn nicht mehr in der Bäckerei nach, Tommy?
0: Ja, der hat gesagt, für ihn ist er ja der Mund sich nicht. Für ihn ist ja der Mund oben und ich dachte, ja, aber die Augen sind doch oben, das kann ja nicht sein.
1: Geil, ey.
0: Ja, gut. Also du sagst auch, die Augen sind oben, habe ich auch gesagt, ganz ja, klar. Auf jeden
1: Fall. Haben wir eigentlich schon mal, wo wir gerade eh beim Essen sind, haben wir schon mal über, über, <lacht> über das Kaffee trinken im Flugzeug geredet? Haben wir glaube ich schon, oder? Haben wir schon mal, glaube ich. Oder? Haben wir das nicht? Kann
0: mich nicht erinnern. Was, will, was willst du denn, worüber willst du denn sprechen? Ich
1: möchte einfach über Kaffee äh, sprechen, weil ich gerne über Kaffee. Ja. Rede. Nee, ich habe gerade hier, hast du ja eben gesehen, als ich angefangen haben zu Skypen, hatte ich meinen Kaffee hier und äh, irgendwie sind da so viele äh, Partikel. Ja, ist ganz viel Kaffeepulver irgendwie drin und der schmeckt mir heute nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, schmeckt fast <lacht> so wie im Flugzeug. <lacht> Aber das muss man erstmal schaffen, den äh, Kaffee so, so eklig zu machen wie im Flugzeug. Findest du den so schlimm? Oh, ich trinke den nicht. Also, ich habe den am Anfang getrunken. Da hatte ich immer Magengrummeln danach. Ja, Gerade ja. halt äh, durch diese Druckunterschiede hatte ich super Magenprobleme damit. Und äh, seitdem ich den nicht mehr trinke, also mal, ich trinke den, weiß ich nicht, in der fünf tagestour trinke ich den einmal morgens oder mhm. sowas. Ja. Wenn ich normalen Kaffee trinke, habe ich das halt nicht. Hast du schon mal, einen, also das ist jetzt auch so eine, so eine generelle Frage, es gibt aber bestimmt so, wie sagt man hier so Aeropress oder so? Gibt es doch ganz fancy Dinger, ja, äh, die ja, man vielleicht, vielleicht mitnehmen könnte? Hast du noch mal einen Kapitän gesehen, der sowas gemacht hat? Ich glaub, ich ja, hab's ja, ja, ja. Hast du das schon mal gesehen, ne?
0: Ja, ja. Also, der, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Fahrradpumpe. Ja. Und dann machst du da so ganz feines Kaffeepulver rein und dann drückst du das, also da kommt einfach nur heißes Wasser rein und dann drückst du das einfach nur so zusammen und durch den, durch den Druck von der Hand, äh, wie bei so einer Fahrradpumpe eigentlich, kommt dann echt mega guter Espresso da unten raus. Geil. Und ich habe immer, also ich bin auch so ein bisschen jetzt zu so einem ja, wie sagt man, Freak geworden. Äh, ja, genau, weil ich habe jetzt immer, ich habe meine ich habe ich nehme immer meine eigene Milch mit und einen kleinen Milchschäumer. Also ich habe so einen <lacht> weißt du, so ein so einen Stab, wo man drauf drückt und dann dreht sich das unten so und den nimmst du und mit. Den nehme ich immer mit und geil. ich ähm, nehme mal Hafermilch mit oder Sojamilch, also irgendeine, irgendeine Alternative zur Milch halt.
1: Okay.
0: Ja. Aber ich habe so die These, dass es nicht am Kaffee liegt, sondern an der Milch halt. Dass du dann irgendwie Bauchkrummeln hast oder so.
1: Aber die Milch, die tue ich ja auch in normalen Kaffee rein. Und dann hast du keinen nee. Bauchweh. Also mir geht es
0: viel besser. Ich hab, deswegen habe ich jetzt immer eben so Alternative zu Milch dabei. Und dann, ja, auf so einem langen Flug, du hast jetzt schon gesagt, keine Ahnung, auf die Kanaren oder so, wo man wirklich mal vier, fünf Stunden fliegt, da mache ich dann immer irgendwann Cappuccino Cappuccini für alle. Geil.
1: Das ist geil. Ich <lacht> stelle mich da 10
0: Minuten hin mit meinem Milchschäumer und äh, dann sehe ich das. Ja. Und manchmal bin ich mir da noch eine Schütze um und mache noch zweite zweite Runde Getränkeservice.
1: <lacht> ich stelle mir das gerade vor, wie ich, als, wie ich als Passagier so nach vorne komme, zur Toiletten äh, zur Toilette gehen will. Und dann steht da dann so also der, der Co-Pilot, steht so, hallo! <lacht> Mit so fünf ja. Tassen und über so einen Bildschirm aufschäumen ist ja. jeweils. Genau. Da würde ich mir auch denken, Junge, Junge, ey, wo bin ich denn hier gelandet? Arbeite mal was. Was äh. ist das hier für ein Airliner? Wie denn? ist das denn da? <lacht> <lacht> hey, 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 ja, man macht schon irgendwie ja. witzige Sachen. Gut, das war meine, meine Frage, weil, äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich kaufe mir sowas auch, kaufe ich mir so einen coolen Espresso-Maker und dann stelle ich mich immer da vorne hin und äh, ja. falls dann mal ein Passagier kommt, ich grinse den um an und äh, mache mir ein Espresso da. Super. Ja, ja, aber das ist
0: echt gut. Also ich habe den auch da echt, echt ganz schöne Turnarounds, wie man sagt. Können wir mal drüber sprechen, was das ist. Äh, wenn dann einfach einer da Kaffee für alle macht, das ist schon cool.
1: Mhm. Ja. ja, Kannst du aber eigentlich auch für die Passagiere machen, oder?
0: Ja, 200 Stück.
1: Kannst <lacht> <lacht> du in der Früh
0: mal anfangen und dann... Vielleicht Ja komm, der
1: Co-Pilot hat da eh nichts zu tun, der Kapitän, der das richtige stimmt. Pilot, der, der macht ja alles und der Co-Pilot, der sitzt ja rum, der kann auch Kaffee machen, kann ich auch mal nützlich machen. Das stimmt. Ja.
0: <lacht> Oder mal saugen, okay, okay. durchwischen.
1: Mal saugen, ja. ja. <lacht> Geil, sitzt du da als Passagier, fliegst du so irgendwie, keine Ahnung, auf so, kommt da so der Co-Pilot lang, <lacht> <lacht> kannst du mal die Füße hochmachen kurz? Entschuldigung. Das wollte ich auch
0: gerade sagen, stell dir vor, Entschuldigung, du müsst die einmal durchsaugen, sonst schließe ich mich da gleich an, das passt in die Stimmung. Ist mir auch eingefallen, weil wir gerade bei, lang, ja, bei langen Flügen sind. <lacht> Glaub, glaubst du, äh, Israel, also lange Flüge nach Israel dauert ja auch so drei, drei, vier Stunden, je nachdem wohin. Glaubst du, Israel nennt sich dem.
1: Je nachdem wohin, weil Israel so riesig ist, ja. Ja, pass auf. Kannst du entweder drei oder vier Stunden. Also ja, nach
0: Eilat fliegst du schon dreieinhalb, oder? Drei Stunden vierzig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, glaubst du, Israel nennt sich bald um in Vexi Nation? <lacht>
1: Wow, wow, <lacht> oh, naja gut, lassen wir das, oh, schön. ja, so, <lacht> ja, habe hab ich den Witz auch abgehakt,
0: <lacht> das war das, was ich mir für die Folge äh, aufgeschrieben
1: habe, ja, geil, Alter, der Bachelor und Brezeln, wie die, <lacht> und dann sagst du mir so, ja, wir sind komischerweise irgendwie im Quatschmodus gerade, so. <lacht> ja, stimmt, was habe ich erwartet, ja. du hast noch irgendwas, hast du irgendwie gesagt, du hast gesagt, du hast drei Themen, ja, Israel,
0: der, das Wortspiel war noch.
1: Ach so, äh, okay, hast du ja wirklich so einen Witz aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, ja, irgendwann hey. ist mir das eingefallen und
0: dachte mir so, die sind ja <lacht> die sind ja Weltmeister im Impfen. <lacht>
1: ich dachte mir, das muss ich dir mal erzählen. Ich habe noch so eine kleine Flieger-Nerd-Frage ja. für dich, du alter Nerd. Achtung, Achtung, Einspieler. Ja. <lacht> Retard. <Return. lacht> Retard.
0: Was ist denn eigentlich RVSM? Reduced Vertical Separation Minima. Und äh, was ist das? Das kannst du ja beantworten. <lacht> nee,
1: nee. Ja. Das,
0: ähm, oh, ich lass mich mir überlegen. Also, das äh, bezeichnet auf jeden Fall die Struktur eines Luftraums. Ich glaube, im Upper Airspace, oder? Also ab 24.500 Fuß. Also ab, ab 25.000 Fuß geht, glaube ich, der obere Luftraum los, in Deutschland zumindest. Und da kannst du, glaube ich, die Abstände zwischen den Flugzeugen auf. 1.000 Fuß minimieren, anstatt auf 2.000 Fuß, wenn ich mich jetzt nicht ganz
1: täusche. Genau, der zweite Teil stimmt, das ist so ein Airspace, äh, im Upper Airspace auch, wo die Vertical Separation, also die Flugzeuge werden ja nicht wie beim Autofahren hintereinander nur gestaffelt, sondern wir fliegen ja im dreidimensionalen Raum natürlich und müssen halt auch von der Höhe her mhm. gestaffelt werden. Unten, also in tieferen Lufträumen ist es halt so, dass wir 2.000 Fuß Abstand haben, 600 Meter mhm. ungefähr und in diesem RVSM Airspace hat man nur noch äh, 300 Meter Abstand voneinander und äh, der beginnt aber in Deutschland jedenfalls bei 29.000 Fuß ah, okay. bis 41.000 Fuß und danach, äh, ja gut, da drüber fliegt von Verkehrsflugzeugen ja. sowieso niemand ja. mehr.
0: Okay, weil ich hatte, ich bin ja früher ein anderes Flugzeug geflogen, also jetzt äh, aktuell mhm. fliege ich ja Airbus, davor bin ich ein anderes Flugzeug geflogen und da hatten wir immer das Problem, da war die Höhe, also wir waren limitiert auf 25.000 Fuß, weil die Passagiere keine Sauerstoffmasken hatten in diesem Flugzeug mhm. und da musst du äh, gewährleisten, dass du eben in einer gewissen Zeit auf eine Höhe sinken kannst, dass du auf diese Sauerstoffmasken verzichten kannst, eben beim Einbau, das spart halt Gewicht und Treibstoff eben und ist eben nicht zwingend notwendig, wenn du nicht höher fliegst als 25.000 Fuß. Und deswegen dachte ich, dass irgendwie in Deutschland, der bei 25.000 Fuß losgeht, weil wir äh, immer das Problem hatten, dass wir da nicht äh, auf die Höhe durften wir immer nicht, weil wir dann immer im, im Upper hm. Airspace eben, also im oberen Luftraum waren, deswegen dachte ich jetzt, das sind 25.000 Fuß. Aber gut, 29.000 Fuß. In der
1: Dash waren keine Sauerstoffmasken am
0: Nee, nur für die Crew. Okay. Ja. Nett. Ja. <lacht> ja, nee, nee, aber klar,
1: okay. Ja. ja. Interessant.
0: Ah, ja, okay, also 29.000 Fuß. Aber der Rest, also die 1.000 Fuß stimmen dann, oder? Dass man die minimieren da. Die stimmen, okay. ja, Puh.
1: absolut. Wenigstens die Hälfte. <lacht> <lacht> wenigstens die Hälfte. Retard. <lacht> das, das ist auch, der, das ist unser Anspruch immer als Piloten, mindestens die Hälfte Wenigstens äh, die machen. Hälfte. <lacht> kenn ich, kenne ich. Ja,
0: aber schau, das ist doch, das hat jetzt schon den Zweck erfüllt, was, was ich mir dachte, so wenn wir die ganze Zeit nicht fliegen, dann können wir uns wenigstens genau sowas mal äh, ab und zu erklären. Das hat man jetzt präsent, weiß man jetzt, ist doch eigentlich ganz, ganz praktisch.
1: Auf jeden Fall. Ist sehr ja. gut. Gut, wenn wir jetzt eh bei so einer Quatschfolge sind, haben wir noch einen Quatsch, über den wir reden können. <lacht> ich habe noch, ich hätte noch eine Entweder-Oder-Frage
0: für dich auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Right. Also
0: entweder alles Ungeschehen machen können, was du gesagt hast, also dass du das quasi nie gesagt hast, auch die Erinnerung daran gibt es nicht mehr. Oder auch in
1: Zukunft, oder was?
0: Also immer, du kannst jetzt immer alles sagen und dann kannst du das quasi zurücknehmen, so als wenn es
1: nie passiert wäre. Ja.
0: Oder würdest du lieber jedes Gespräch belauschen können,
1: was du möchtest? Ich glaube, ich würde lieber jedes Gespräch belauschen Ich auch, ja. können, was ich möchte. Ja, schwierig auf jeden Fall. Ich glaube, da wird man dann irgendwann auch äh, so ein bisschen kirre. Das, das klingt so ein bisschen äh, wie in so einem so schlechten Film, wo einer äh, die ganze Zeit, wie heißt das nochmal, das, das Leben der anderen zum Beispiel. Ja, ja. In der DDR, wo äh, jemand abgehört wird und einer ja. oben drüber sitzt und den ganzen Tag einfach zuhört, äh, was er macht, was er sagt und sowas. Und ja. äh, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, wenn ich jetzt äh, mein Leben lang jedes Gespräch irgendwie abhören könnte, dann wirst dann du schon irgendwann psychisch ein bisschen kirre, genau. Ja. Aber ja, das wäre wahrscheinlich schon ganz nützlich. Ich, jetzt
0: Leben der anderen. Ich dachte, du meinst, du äh, willst jetzt darauf hinaus, du kennst du diesen Film, was Frauen wollen. <lacht> <lacht> mit Mel Gibson, wo der auch immer hört, was die Frauen denken. Wo ich dachte, ja, ich dachte, damit, darauf willst du jetzt hinaus. Weil da, das ist ja, es ist ja so ein Quatschfilm. Aber das Leben der anderen finde ich eigentlich ziemlich gut. Ein Cooler ziemlich Film, Film, ja. Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, ja ich würde auch äh, viel lieber alles belauschen können, was ich will, weil dann würde ich ja äh, erstmal lauschen und dann drüber nachdenken, was ich jetzt sage. Dann muss ich es nicht zurücknehmen. Also wenn ich, die Gabe, wenn ich die Gabe hätte, könnte ich ja mir vorher einfach überlegen, was ich da drauf jetzt sag. Und wenn ich sowieso weiß, was die anderen gesagt haben, muss ich mir dann nicht überlegen, oh, kann ich das jetzt so sagen oder nicht. Da muss ich es gar nicht erst zurücknehmen. Das finde ich besser. Genau. Dann hätte ich, allerdings hätte ich halt gerne zurückgenommen, dass ich Lake Platten gesagt habe.
1: <lacht> Lake Platten. Lake <lacht> Platten. Lake Platten. Übrigens. Ja. Nur mal so zur Info. Du hast ja eben schon gefragt, aber wir haben ja jetzt letzte Woche erzählt, dass ich ähm, Schlüsselanbruch hatte, ja. eine OP haben sollte. Ich wollte nur kurz hier, falls irgendwen interessiert. Mir geht's gut. Mama, Mama, mir geht's gut. Danke für den Anruf, Mama. Du hast dich nie gemeldet. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Heute wurden auch schon die, die Pferden gezogen eben und äh, ich kann meinen Arm frei bewegen, was ich ganz crazy finde. Also heutzutage mhm. wird wird ja nichts mehr eingegipst ähm, und ich dachte eigentlich, dass ich wenigstens so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Schlaufe bekomme, wo ich meinen Arm halt reinlegen muss, dass ich den ja. halt irgendwie nicht, nicht beugen und strecken darf, aber äh, auch das nicht. Also ich kann meinen Arm ganz normal bewegen, äh, benutzen, mache jetzt Physiotherapie, Krankengymnastik und alles mhm. gut.
0: Musst du, hast du so eine Schraube oder sowas jetzt reinbekommen oder so ein, also so, so Ah schön. Ja, also die müssen hab... kommen die irgendwann wieder raus?
1: Also ich habe jetzt so eine Eisenplatte drin und äh, neun Schrauben. Das ist auch eine super lange Narbe. Ich habe die heute das erste Mal gesehen. Ja. Ähm, wirklich einmal so so quer von meiner Schulter bis, bis zum Hals irgendwie. Schön. Mhm. Ah ja, gut. Äh, sieht cool aus. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, die kommen in einem halben Jahr, kommen die nochmal raus. Ja, ist natürlich dann nochmal eine OP. Und äh, aber gut sagen, dann
0: hast du das gleiche nochmal, oder? vor dir? Klar. Also nicht ja. so lang,
1: aber... Genau, nicht so lange. Also da muss halt, äh, da wurde mir gesagt, eine Woche oder allerhöchstens zwei ist man dann nochmal raus. Mhm. Oh, wie nervig. Aber man muss trotzdem nochmal äh, mit dem Fliegerarzt sprechen danach. Mhm. Man muss dann nochmal kontrolliert werden vom Fliegerarzt, weil mhm. ähm, es ist bei, bei Piloten so, also bei dieser... Medical Class 1, sorry, im letzten Podcast äh, habe ich gesagt Medical Class A, das das, das war falsch, habe ich mich vertan, äh, Medical Class 1, also Class 1. Ist das so, dass wir, äh, ich glaube bei einem Krankenhausaufenthalt von mehr als zwölf Stunden oder jeder stationäre äh, Krankenhausaufenthalt, mhm, wenn man ja. länger als 21 Tage generell krank war, äh, weswegen auch immer, das sind alles Gründe, warum man vom Fliegerarzt erstmal nochmal sozusagen gesund oder flugtauglich geschrieben werden muss. Das ist schon alles etwas kompliziert.
0: Aber hat natürlich seine Dringlichkeit, wenn du da, klar, schon vor, du wärst nicht ganz fit und bräuchtest deinen Arm und kannst irgendwie nicht über Kopf greifen oder so. Also ja, unverantwortlich. Ja, was haben wir? Eine halbe Stunde haben wir schon wieder. Dann
1: äh, Freunde der Sonne, das war's auch schon wieder mit unserem Podcast und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche haben wir ein Programm. <lacht> Polizei im Flugzeug, was machen die da und warum? <lacht> dürfen dürfen die mit dürfen die eigentlich mit, äh, mit Pistolen ins Flugzeug kommen, mit Waffen an Bord? Ja, wer weiß, das besprechen wir nächste Woche. <lacht> und äh, wer hat die Entscheidungsgewalt im Flugzeug? <lacht> und was sind eigentlich Sky Marshals? Gibt es sowas überhaupt? Ja, das alles besprechen wir nächste Woche. Und äh, die Stadt... Über die wir nächste Woche sprechen, ist Bremen. Das ist unser Geheimtipp ah, ja, in Deutschland. Es. Ja, schaltet wieder ein. Bisschen, bisschen unterbewertete bisschen Stadt. Unterbewertet, ja. Bisschen unterbewertete
0: Stadt. Oh. Ja gut, das macht doch Lust auf nächste Woche. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf. Gesund bleiben. Schöne Grüße an die Jungs von linecamper.de, von denen wir präsentiert werden. Danke dafür. Jetzt hat es hier gerade komischerweise Wintereinbruch gegeben. Ich hoffe, dass die jetzt demnächst mal in ihre Saison starten können und die Leute wieder einen Run auf äh, Camper entwickeln. Also, äh, liebe Grüße an die Jungs, linecamper.de, checkt das aus und sonst bitte unbedingt äh, Stellung nehmen zum Brezengate. Brezen Schreibt Gate. Schreibt uns <lacht> podcast flugmodusgmxde äh, Sonst schaut auf Instagram vorbei, ihr findet uns schon, ich traue euch das zu. Alrighty,
1: dann äh, und doch. bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.